0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie
1: zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine... Schwester Johanna. Hallo Sabine. Sie ist Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Und wir haben das Buch Ruth hinter uns gelassen und wenden uns der Entstehung des israelitischen Königtums zu. Nun holt die Bibel hier ganz weit aus. Also sie fängt jetzt nicht einfach mit den Königen an, sondern sie fängt jetzt erstmal damit an, wie der Prophet überhaupt geboren wird, der dann den ersten König salben
2: wird. Und mhm. den zweiten übrigens auch. Es ist ein wahnsinniges Rumgeeiere, da. Also ja. man sieht das, wir haben das ja schon in den Texten der Richter gehabt, die Jotam-Fabel, falls du dich erinnerst, ja, wo natürlich. der Dornbusch der König war, ja. der alles frisst und ja. der sich selbst bedient und so weiter und so fort. Also du liest hier die Diskussion der Staatsform, in ja. der diese Völker leben wollen die dauert lange mhm. und du findest immer Argumente für das eine wie für das andere. Mhm. Und wir haben jetzt hier das Werden des Königs, also Samuel, Saul, David, die Geschichten werden jetzt vor uns sein und es sind Geschichten, die lange Wachstumsschübe haben, wie alle unsere Geschichten, aber schon zur ältesten Geschichtsschreibung des Volkes Israel kommen. Also Abraham und Jakob und all das sind ja, konstruierte Gestalten, die sozusagen als, als Völkerväter zusammenkomponiert sind. Jetzt sind wir schon in der Chronik. Also wir sind schon in der Geschichte.
1: Es fängt jetzt auch an, eine schriftliche Niederschrift. Genau. Die, es geht ja jetzt los, dass man seine eigene Geschichte jedenfalls rudimentär aufschreibt. Genau. Obwohl auch hier einiges hinzu erfunden sein Ja, dürfte. das ist
2: immer wieder bearbeitet und mhm. jeweils von bestimmten Interessensgruppen bearbeitet. Mhm. Aber es, man sagt, diese ganze, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich von einem Autor, der aus dem Nordreich stammt, der nach Jerusalem geflohen ist, nachdem das Nordreich untergegangen ist, die Geschichten mitgenommen hat. Mhm. Denn es sind Legenden, es sind Sagen, es sind Annalen, es sind Lieder, was wir da vorfinden, mhm. die sehr fein kompiliert worden sind. Aber auf jeden Fall mischen sich hier Nordreich- und Südreich-Geschichten. Und es geht um die älteste Geschichtsschreibung, die wir haben. Und das Letzte, was ich noch sozusagen als Überschrift sagen möchte, das Tolle an dieser Geschichtsschreibung ist, dass wir keine Figur kennenlernen, die irgendwie schwarz-weiß gemalt ist. Mhm. Es sind alles ambivalente Figuren. Und es sind, was wir heute und die nächsten beiden Male besprechen, ist die Schwierigkeit der alten Männer. Abschied zu nehmen von der Macht.
1: Ja, das wird ja nicht nur die nächsten beiden Male, sondern auch noch die ganzen kommenden Folgen überschatten. Jetzt beginnt es ja erstmal überhaupt mit der Problematik, dass die Männer überhaupt an die Macht kommen. Also jetzt geht es ja erstmal um die Vorgeschichte der Vorgeschichte. Genau. Und da fangen wir jetzt an. Interessanterweise fängt es jetzt nicht mit dem Buch der Könige an, wie es eigentlich sein müsste, sondern es beginnt die Vorgeschichte der Könige im Buch Samuel. Und Samuel ist der erste Prophet, der nach Mose irgendwie wirklich
2: ein Prophet ist hier, oder? Nee, der schließt ja jetzt eigentlich an Samson an. Also ja, ich, aber Samson
1: äh, war ja kein Prophet. Das war ja ein Samson Richter und war ein Verrückter. war
2: ein charismatischer Richter, der mhm. ab und zu vom Geist erwischt wurde und der als Ausnahmemensch Gottes mit diesen langen Haaren ausgestattet, dem dürfte man die Haare nicht schneiden. Da ist die Brücke zum Samson. Ja, ja.
1: Gut, wir beginnen mit dem Buch Samuel und mit dem Propheten Samuel, der die Königsphase einläutet. Es beginnt wie ein Märchen. Einst lebte ein Mann in Ramatayim, ein Zufiter vom Gebirge Ephraim. Und der heißt Elkana und ist ein Sohn Jerohams, der Sohn des Elihus und der Sohn des Tuhus und so weiter. Wir überspringen das. Er hatte zwei Frauen. Jetzt wird es interessant. Die eine heißt Hannah, und die andere heißt Penina. Und die Penina hatte Kinder und die Hanna hatte keine. Diese Konstellation kennen wir ja schon von Lea und Rachel, von Sarah und Hagar. Und so auch hier, die eine hat Kinder, die andere nicht. Der Mann liebt die eine, Kinderlose, die andere mit den vielen Kindern, die liebt er nicht. Die hat die Liebe der Kinder. Und dieser Mann, also der Elkaner, zieht jedes Jahr hinauf von seiner Stadt nach Shiloh, um den Herrn der Heere anzubeten. Kannst du mir sagen, was Shiloh ist?
2: Shiloh ist ein Heiligtum. Wir haben ja verschiedenste Heiligtumsorte. Shiloh ist ein Heiligtum im Nordreich.
1: Und dort waren Hoffni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Und an dem Tag, an dem Elkaner das Opfer darbrachte, gab er seiner Frau Penina und ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile.
2: Was heißt das? Ja, die opfern und es wird gegessen. Ja. Also die Menschen dürfen ja essen, haben wir öfter schon besprochen. Ja. Dass sie dann vom geopferten Fleisch essen dürfen ja. und das ist dann ihr Fleischanteil. Ach so, und er verteilt das als er Herr verteilt des Hauses. Ja. Genau.
1: Der Hanna aber gibt er den doppelten Anteil, denn er hatte sie sehr lieb. Jo. Und das, obwohl der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Aber die Penina kränkt das sehr und deswegen fängt sie an, auf der Hanna herumzuhacken und sich über sie lustig zu machen und sie zu demütigen, weil sie keine Kinder hat. Und so macht es der Elkana jedes Jahr. Und so oft er hinaufzieht zum Heiligtum, kränkt die Penina die Hanna und die Hanna weint und isst nichts. Und der Mann fragt sie dann: Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz
2: betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als zehn Söhne? Wir haben da eine Wiederholung von dem, was wir auch jetzt bei der letzten Sendung Ruth gehört haben. Die Ruth ist ihrer Schwiegermutter Noomi mehr wert als sieben Söhne. Und hier finde ich, das ist wunderbar, leuchtet auf, dass dieses ganze rumgemache, du musst Söhne kriegen ja. und gebären und dass dieses ganze, ganze Druck auf den Frauen mhm. dann plötzlich aufgelöst wird durch so eine Liebeserklärung. Mhm. Also du bist mir mehr wert und ich bin dir doch mehr wert als zehn Söhne, wir lieben uns doch. Da kommt ein Motiv auf, das erst Jahrtausende später dann mhm. zum Leitmotiv einer Ehe wurde aber hier leuchtet es schon auf.
1: Ja, aber die Liebe kommt ja immer wieder. Mhm. Auch in den Uraltgeschichten, tausend Jahre alten mhm. Geschichten, die voller Gesetze und voller <lacht> eingetüteter Hochzeiten sind und so. Und mittendrin leuchtet dann immer wie so, ein, wie so ein Diamant in so einem Haufen Kieselsteine, leuchtet dann so eine Liebesgeschichte ja. hervor. Darf ich und dazu das noch ganz auch.
2: kurz was sagen? Ich habe neulich erfahren, dass es inzwischen zwischen Ehepaaren, nicht nur einen Ehevertrag in USA gibt, sondern dass auch alle Einzelheiten, die man einander tut, geregelt werden. Also wie oft man miteinander schläft und wer die Küche macht und wer die Kinder wohin bringt. Also wir haben inzwischen eine wahnsinnige Verrechtlichung der Beziehung die fast erinnert ein bisschen an diese alttestamentlichen Ehebeziehungen, wo man fragt, hallo, wo leuchtet da noch ein bisschen Liebe? Also hier haben wir ein bisschen Liebe.
1: Und nachdem man in Shiloh gegessen und getrunken hat, steht also die Hanna auf und tritt vor den Herrn. Also sie geht ins Heiligtum ja. oder an das Heiligtum. Der Priester Eli sitzt an der Tür des Tempels
2: und hat da einen Stuhl stehen, das steht da auch noch. Ja, und es ist wohl ungewöhnlich, dass eine Frau da mhm. ganz alleine vor das mhm. Heiligtum tritt. Und die
1: Hannah war verzweifelt und betet und weint. Und sie macht ein Gelübde und sagt, Herr der Heere. Also sie betet einen Kriegsgott an, offenbar. Sie betrachtet Jahwe als Kriegsgott. Wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. Das hatten wir ja schon. Die besonderen Gotteslieblinge, denen hat man die Haare nicht geschnitten. Das hatten wir bei Samson, ne? Genau, da haben wir jetzt vorhin drauf hingewiesen schon, mhm. ja. Mhm. Und sie betet lang und sie betet vor allem stumm und bewegt nur die Lippen und. Der Priester Eli beobachtet sie und denkt, sag mal, was ist mit dir los? Mit dir stimmt was nicht. Die brabbelt vor sich hin und <lacht> ist offensichtlich besoffen. besoffen. <lacht> und er geht dann hin und sagt, wie lange willst du dich hier noch wie eine Betrunkene aufführen? Schau, dass du deinen Weinrausch los wirst. <lacht> Offenbar wird da nicht nur Fleisch
2: gegessen, sondern auch noch gebechert bei diesen Heiligtümern. Wir können annehmen, dass schon damals eine Frau, die betrunken war, nicht sehr gut angesehen war, wir können aber auch davon schließen, dass die Frauen durchaus mitgebechert haben. Ja. Ja.
1: <lacht> und sie sagt aber, nein, mein Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe weder Wein angerührt noch das Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Und halte mich bitte nicht für eine nichtsnutzige Frau, denn nur aus großem Kummer und Traurigkeit habe ich hier so lang geredet. Und der Eli erwidert, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen. Und sie sagt, möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und dann geht sie raus und ist bester Stimmung und
2: hat kein trauriges Gesicht mehr und
1: isst wieder.
2: Mhm. Also der hat ja eine gewisse Zusage gemacht. Ja, jetzt. der hat
1: ihr gesagt, mhm. der hat ihr eine Zusage gemacht. Ja. Und am nächsten Morgen stehen sie früh auf und beten den Herrn an und dann machen sie sich auf den Heimweg und kehren in ihr Haus zurück. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah, also schlief mit ihr und der Herr dachte an sie.
2: Ist das nicht witzig? Ist schön formuliert, ja.
1: Und der Herr dachte an sie und Rums Hanna wird schwanger. Als die Zeit abgelaufen war, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Und da steht bei mir in den Fußnoten, der Name wird nur nach dem Klang des Wortes gedeutet. Was bedeutet das?
2: Samuel hat keinen Sinn. Samuel hat keinen richtigen Sinn, außer … Und das ist eine Prophezeiung für das, was kommen wird, dass er in den Buchstaben das Gleiche bedeutet wie Saul. Saul und Samuel, der Samuel wird den Saul später salben. Ja. Und die beiden Namen, die mhm. sind sozusagen ineinander verkeilt. Mhm. Die sind, wenn du die Konsonanten nimmst, mhm. sind sie das Gleiche, nur mit einer anderen ja, Vokalisierung. Ja, die Vokale auch. Ja.
1: Und dann zieht Elkana mit der ganzen Familie wieder hinauf, um sein Opfer darzubringen, ein Jahr später. Und dann geht Hannah nicht mit, sondern sie sagt, ich will den Knaben erst entwöhnen und dann hinaufbringen. Dann soll er vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Also sie weiht ihn als Priester. ja? Sie weiht ihn als Priester.
2: Na, sie hat das Versprechen gemacht, dass sie ihren Sohn abgibt. Ja, ja so, an Gott. An Gott.
1: Ja, das hat man ja später dann in den Klöstern auch gemacht. Ja,
2: aber sie hat keine Lust, den mit einem Jahr schon abzugeben. Ja, und deswegen
1: sagt sie, sie will Na, ihn erst entwöhnen. Ich zu Hause,
2: ich tue den möglichst lange stillen, ja. damit ich ihn nicht so früh abgeben muss. Wenn ich damit hochgehe, dann fragen sie mich, lass das Kind da.
1: Ja, aber ehrlich, was will der Eli, der ältere Herr da mit dem Säugling? Ist doch okay, dass sie ihn erst als kleines Kind hochbringt.
2: Ja, das ist okay, aber hm. sie will sozusagen nicht mitgehen. Und das heißt, dass sie auf jeden Fall ihr Versprechen, ja. noch nicht erfüllen will. Ja.
1: Ja. Wenn nur der Herr sein Wort erfüllt. Die Frau bleibt also daheim und stillt ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt. Und als sie ihn entwöhnt hat, nimmt sie ihn hinauf zum Heiligtum Schilo und einen dreijährigen Stier und ein FH Mehl und einen Schlauch Wein. Und so machen sie sich auf die Socken. Und der Knabe war damals noch sehr jung. Also drei Jahre alt war er. Und als sie den Stier geschlachtet haben, da bringen sie den Knaben zu Eli, dem Priester. Und die Hanna sagt Bitte, mein Herr, so wahr du lebst, ich bin die Frau, die damals neben dir stand, um zum Herrn zu beten. Das ist nun auch schon vier Jahre her. Ne? Ich habe um diesen Knaben gebetet und der Herr hat mir die Bitte erfüllt. Und darum lasse ich ihn auch von Herzen zurückfordern. Er soll sein ganzes Leben ein vom Herrn Zurückgeforderter sein. Das mhm. sagt sie zu dem Eli. Ja. Mhm. Und dann… Betet sie zu Gott und jetzt kommt eine wunderbare Passage. Ja. Und die hören wir uns jetzt an.
0: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand.
2: Wir haben, wenn du dich erinnerst, als wir das Richterbuch besprochen haben, haben wir schon einmal so ein großes Lied gehabt einer Frau. Deborah. Das Lied der Deborah. Mhm. Und dieses Lied wird gesungen, als sie die Israeliten befreit, aus wirklich großer Bedrohung. Und jetzt hat wieder eine Frau das Lied. Und die Miriam, hat, die, Miriam die Schwester des Mose, die singt auch ein Lied. Das heißt, die großen Lieder Israels abgesehen von den Psalmen, die sind immer in Frauenmund gelegt. Später auch Maria, ne? Später Maria. Und das heißt, dass die Frauen, die schwanger sind, diese Schwangerschaft gibt ihnen eine wahnsinnige Autorität und Kraft, weil die mit der Schwangerschaft den Perspektivwechsel einnehmen und die Welt aus der Perspektive der Kleinen anschauen. Und aus der Frage heraus, was wird die Zukunft bringen und wie gestalten wir die Zukunft für die nächsten Generationen. Und da kommen dann diese umstürzlerischen Lieder. Also, dass die Leute die andere unterdrücken, dass die vom Thron gestoßen werden und dass die die Unrecht begehen, dass die untergehen werden. Und diese Hoffnungslieder auf eine gerechte Welt, in der die Kleinen auch groß sind... Und groß werden und die, die einen Unrechtsstaat aufbauen, dass die untergehen werden. Das singt die Hannah, später die Maria und es sind großartige Texte.
1: Ich habe hier eine kleine von Jack Miles in seiner Gottesbiografie, der hat das auch gewürdigt. Und er schreibt, was Hannahs Gebet besonders interessant macht, ist die allererste Erwähnung einer Anteilnahme des Herrn an den Armen, den Schwachen, den Bedürftigen und den Unfruchtbaren. Niedrigkeit hat in früheren Büchern der Bibel kein besonderes Anrecht auf den Herrn verliehen. Als die Israeliten in Ägypten unter Knechtschaft ächzten, achtete Gott nicht vorwiegend deshalb auf ihr Ächzen, weil sie in Knechtschaft gelegen hätten, sondern vor allem, weil sie seine Bundesgenossen waren. Und wenn Hannah von den Armen und Bedürftigen spricht, dann sollen wir darunter die israelitischen Armen und Bedürftigen verstehen, Nichtsdestoweniger ist hier deutlich ein Akzent erkennbar und wenn Gott Hannas Dank entgegennimmt, dann nimmt er stillschweigend auch diese Charakterisierung an, die sie von ihm gegeben
2: hat. Ich finde es ein wichtiger Hinweis von dem Jack Miles, aber ein bisschen korrigieren müssen wir ihn schon. Wir haben diesen Gott der Armen und Waisen, den haben wir schon im Deutschland. Der Witwen und Waisen. Der Witwen und Waisen, der Ausländer, ja. den haben wir schon im Deutschland. Ja, das, du hast recht. Also es ist eine Spur, aber mhm. die wird natürlich mit diesem Lied herrlich stark ja. gemacht.
1: Und diese ganze Hinwendung zu den mhm. Unterdrückten und Vergessenen, die dann das Christentum ja später feiert, die ist alles schon hier.
2: Alles schon hier. Ein alles umherziehender hier. Aramäer war mein Vater. Ja. Alle diese Selbstbeschreibungen als unstet, ja. arm verfolgt, ja. unterdrückt, gedemütigt, dass die zu ihrem Recht kommen. Mhm. Das kommt schon vorher, aber in diesem Lied glänzt es. Ja, ist eine Perle.
1: Und Elkana und Hanna kehren zurück nach Hause und der kleine Samuel bleibt
2: beim Priester Eli. Jo, der war vielleicht dann drei, vier Jahre alt. Ja, jo. genau.
1: Der Eli hat auch eine Familie, der hat auch anscheinend eine Frau oder mehrere. Jedenfalls hat er Söhne. Und diese beiden Söhne sind offenbar, mit denen ist nicht viel los. Die sind missraten und kümmern sich nicht um Yahweh, sondern lassen sich's gut gehen und nützen den Posten ihres Vaters und ihren eigenen Posten. Sie sind ja Priestersöhne und damit offenbar auch haben sie das geerbt. Das nützen sie aus und so oft jemand mit Fleisch kommt und das Fleisch kocht und ein Diener des Priesters mit einer dreizinkigen Gabel in der Hand das Fleisch herausfischt, dann fordern sie einen
2: übergroßen Teil für sich.
1: Ja. Offenbar ist es nicht nur so, dass ein Teil an Gott geht und ein Teil isst man, sondern der, auch der Priester wird damit ernährt.
2: Genau. Also der Priester lebt davon. Ja. Wir haben diesen wunderbaren Begriff der Alimentierung, ja. die wir für die Beamten haben. Das heißt, er hat Nahrung. Ja. Das heißt, es wird dafür gesorgt bei den Beamten in Deutschland, dass sie nicht im Wettbewerb mit anderen ihren Unterhalt zum Beispiel erwerben müssen, wie ja. ein freier Unternehmer, sondern die werden, so heißt es auch bei uns im Gesetz, alimentiert. Ja. Das heißt, sie kriegen einen bestimmten Lohn, damit sie nicht bestechlich sind. Ja. Und das ist bei den Priestern da genauso. Es ist ein Auskommen für sie vorgesehen. Sie kriegen ihr Essen, sie kriegen nur kein Land, sie kriegen aber ein Haus und werden alimentiert, damit sie ihren Beruf machen und keinesfalls bestechlich sein müssen.
1: Sie also sind es aber. Und wenn ein Mann erwidert, zuerst muss man doch das Fett in Rauch aufgehen lassen und dann nimm dir, was dein Herz begehrt, dann sagen diese Knaben da zu ihm, nein, gib es sofort her, sonst nehme ich es dir mit Gewalt. Sie mhm. haben also Gott sozusagen das Opferfleisch weggenommen und auch die Leute, die an Gott geglaubt haben und ihm das hier übereignet haben, die haben sie verachtet und mit Füßen getreten. Nur der junge Samuel, der mit diesen Knaben da jetzt aufwächst, der versieht den Dienst vor dem Angesicht des Herrn mit großer Demut und ganz ordentlich. Und seine Mutter kommt immer wieder ihn besuchen und bringt ihm Sachen mit und bringt ihm Kleidung mit und besucht ihn jedes Jahr. Und dann segnet der Eli, also der Priester, den Elkana und seine Frau Hanna, und sagt, der Herr gebe dir für den, den er von dir erbeten hat, andere Nachkommenschaft von dieser Frau. Und dann gehen sie zurück, denn Gott hat ein bisschen schlechtes Gewissen, dass er ihnen den wunderbaren Samuel weggenommen hat. Und deswegen schenkt er der Hanna jetzt ein Kind nach dem anderen. Und sie bekommt noch drei Söhne und zwei Töchter. Der Samuel aber bleibt beim Herrn. Und das ist ja hier. häufiger,
2: wenn der Knoten geplatzt ist, sozusagen, ja. dass dann andere nachpurzeln, Kinder. Aber was du hier hast auch angedeutet, wird uns dann noch in der weiteren Geschichte verfolgen, ja. ist die Korruption der Priesterschaft. Ja. Auch ein ganz modernes Thema, das uns in der katholischen, evangelischen, wie auch immer Kirche, derzeit unglaublich anfasst. Die Korruption der Geistlichkeit, was das bedeutet dann, ja, dass man
1: sich gegenseitig deckt und die ganzen Schandtaten zuschaufelt und unter den Teppich und kehrt. Und sich
2: bereichert. Und sein Amt, das man hat, für das man ernährt wird, und alimentiert wird. Missbraucht, das ist hier anmoderiert. Ja. Altes Thema. Will ja ich Und auch sagen.
1: sexueller Missbrauch, denn jetzt kommt's. Der Eli ist jetzt alt geworden und er hört von allem, was seine Söhne an den Israeliten tun und auch, dass sie mit den Frauen schlafen, die sich vor dem Eingang des Offenbarungszeltes aufhalten da haben die offenbar übernachtet und die Männer sind reingegangen und die ja. Frauen waren allein oder genau. wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Dann kommt der Priester und vergewaltigt die Ehefrau. Genau. Und keiner sagt was. Oder ja? die
2: Töchter auch.
1: Und der Eli, der sagt dann zu ihnen, warum tut ihr sowas? Warum muss ich denn von Leuten hören, was ihr für schlimme Sachen macht? Und wenn der Mensch gegen den Mensch sündigt, dann kann Gott der Schiedsrichter sein. Aber wenn der Mensch gegen den Herrn sündigt, wer kann dann für ihn eintreten? Aber sie sagen, komm, lass den alten Esel reden, mhm. sagen die über ihren Vater, denn der Herr war entschlossen, sie umkommen zu lassen. Deswegen mhm. haben sie so gesprochen. Sie haben so gesprochen, denn der Herr war entschlossen, sie umkommen zu lassen. Aber der Samuel wuchs heran und gewann das Herz des Herrn und das der Menschen. Und jetzt kommt ein Engel.
2: Genau, von der Seite, aus dem Off.
1: Ja, jetzt kommt ein Engel ja. zu Eli und sagt, so spricht der Herr.
2: Also der kriegt jetzt eine, eine Gottesanweisung. Ja, der kriegt ja. nicht
1: nur eine Gottesanweisung, mhm. es wird ihm gesagt, aus ist. Ja, ja Er kriegt ja eine Prophezeiung von einem Engel. Der Engel ruft die Taten auf, die Gott am Volk Israel getan hat. Das ist ja immer so eine Einleitung mit Pharao und so weiter und Ägypten heraufgeführt. Und dann… Sagt er, warum missachtet ihr also aus Missgunst Schlachtopfer und Speiseopfer, die ich angeordnet habe? Warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Warum mästet ihr euch mit dem Besten aller Gaben meines Volkes Israel? Darum spruch des Herrn, des Gottes Israel. Ich hatte fest zugesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen für ewig vor meinem Angesicht ihren Dienst versehen. Nun aber, Spruch des Herrn, sei das fern von mir, denn nur die, die mich ehren, werde ich ehren, die aber, die mich verachten, geraten in Schande. Und es werden die Tage kommen, da werde ich deinen Arm abhauen und die Macht deines Vaterhauses vernichten. In deinem Haus wird es keinen alten Mann mehr geben. Du wirst voll Neid auf all das Gute blicken, das der Herr für Israel tun wird. Nie mehr wird es in deinem
2: Haus einen alten Mann geben, weil alle im besten Mannesalter sterben. sterben. Ja. Dieses Thema der korrupten Priesterschaft haben wir schon beim Aaron mit seinen ja. Söhnen. Ja. Wir haben da eine Diskussion auch über dieses Erbpriestertum. Ja. Der Nob wird uns dann auch noch begegnen. Im Grunde genommen passiert es immer wieder, dass Gott ein Priestergeschlecht sozusagen einsetzt. Und nach einer bestimmten Zeit läuft das aus dem Ruder. Läuft es aus dem Ruder, die bedienen sich. Und gerade dieses Erbpriestertum hat offensichtlich, das wird ja hier ganz deutlich ausgeführt, mhm. da steckt der Wurm drin, ja. weil sie es nicht hinkriegen, die Würde des Priestertums aufrechtzuerhalten. Die nächste
1: Generation oder die übernächste läuft dann eben schief ja. und nützt die Vorteile dieses Priestertums aus. Ja. Ich aber, sagt Gott, werde mir einen zuverlässigen Priester
2: einsetzen. Der Bestand hat. Du siehst auch, dass hier der Eli wieder als eine ganz ambivalente Figur. Ja. Du siehst ihn sehr positiv am Anfang. Ja. Und dann siehst du, wie er in der Kindererziehung oder in der ja, Ansprache an seine Söhne wahnsinnig versagt, weil er keine ja. Konsequenzen zeigt. Und dann kommt dieser Hammerspruch, der wird sich dann auch
1: ausrollen. Mhm. Also ich habe natürlich auch über die missratenen Kinder, habe ich mir auch <lacht> Gedanken gemacht und habe mal ein bisschen ins Zeitarchiv geguckt und bin dort auf sehr interessante Sachen gestoßen, was Menschen machen, deren Kinder missraten. Da habe ich zum Beispiel eine kleine Gesellschaftskritik gefunden im Zeitmagazin von 2010 und da schreibt meine Kollegin Heike Faller, bei kleinen Kindern reicht es, wenn die Eltern dem Lehrer in der Sprechstunde erklären, wieso der Nachwuchs was ausgefressen hat. Bei großen Kindern bittet das Fernsehen zum Gespräch, wenn es Probleme gibt. Gerade war die Mutter von Tiger Woods, dem berühmten Golfspieler, im Fernsehen, Kultida. Als Tiger mit dem Textverständnis eines Achtklässlers, der Liebesgedichte vorträgt, sein Sündenregister vom Blatt las, musste sie in der ersten Reihe sitzen. Selbst Kultida schien irritiert zu sein, aber am Ende umarmte sie ihren 34-jährigen Sohn dann doch. Wenn ich ihm verzeihen kann, sollte das heißen, dann könnt ihr es auch. Woods Sponsor Nike drehte die Elternschraube noch ein bisschen weiter und baute den vor vier Jahren verstorbenen Vater des Golfstars in einen Werbespot ein. Aus dem Off ist Earl Woods mahnende Stimme zu hören und die Frage an seinen Sohn, ob er jetzt endlich dazugelernt habe. Der hatte so, da ist ja immer fremdgegangen. Der ist,
2: glaube ich, fremdgegangen. Oh, ja, ja.
1: Geldprobleme hatte er auch, ja. aber es ging vor allem ums Fremdgehen und da hat er dann öffentlich Buße tun müssen. Mhm. In Künstlerkreisen, fährt Frau Faller fort, scheinen die Familien wesentlich offener mit Verhaltensauffälligkeiten der Kinder umzugehen. Bevor Cameron Douglas, der 31-jährige Sohn des Hollywood-Stars Michael Douglas, gerade wegen Drogenhandels zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, hat sich praktisch seine ganze Sippe vor Gericht versammelt und erklärt, dass. Und auf welche Weise sie es verbockt hätten. Opa Kirk erinnerte sich daran, was für ein hilfsbereites Kind der Junge immer gewesen sei. Stiefmama Catherine C. Toucher, uns kaum älter als Cameron selbst, lobte seine Qualitäten als Bruder, den er für seine Halbgeschwister abgebe. Mutter Diandra sagte, dass sie damals zu jung gewesen sei. Und Michael Douglas gab zu, dass familiäre Probleme ihn früher von seinen väterlichen Aufgaben abgelenkt hätten. Er litt nämlich an Sexsucht. Meine Prioritäten waren denen meines Vaters sehr ähnlich, sagte der 65-jährige Oscar-Preisträger. Die Karriere stand an erster Stelle. Mit anderen Worten, Cameron ist ein super lieber Typ aber er kommt eben aus schwierigen Verhältnissen. Das ist so wie bei Eli. Bei Eli stand auch Gott an erster Stelle und seine
2: Söhne sind dann missraten. Ja, sie hätten ja ein Auskommen gehabt. Sie hätten Ehre und Ruhm gehabt. Sie hätten alles gehabt, ohne was dafür zu tun. Sie hätten nur anständig sein müssen. Und nicht einmal das haben sie geschafft. Ja, aber auch das ist offenbar immer eine Frage der Erziehung. Ja, und in dieser Erziehung ist auch schön tritt Gott dann mit direkter Rede ein, finde ja. ich. Also der, der kommt also geradezu wie so ein, mischt sich einfach ein, indem er plötzlich in direkter Rede redet.
1: Also es ist ein bisschen wie im Märchen. Die beiden leiblichen Schwestern sind nicht viel wert und das arme Findelkind die ist die große Gewinnerin am Schluss. Und so ist es hier auch mit Samuel. Die genau. beiden eigentlichen Söhne, die eigentlichen Priester sind nicht viel wert und er selber wird jetzt nicht nur Priester, er wird jetzt Prophet.
2: Und er wird als Gegenkandidat sozusagen genau. aufgebaut. Die das ganze ist ja in Zeit den Märchen schon. auch so. Genau. Das
1: ist ja bei Aschenputtel oder was ist ja. das ja auch so. Aschenputtel wird am Schluss die Prinzessin. Ja. Und die beiden eitlen Schwestern, die kriegen die Zehen abgehackt oder was. Also ganz fürchterlich. So, es geht weiter. Der junge Samuel also verzieht seinen Dienst ordentlich, in jenen Tagen waren Worte des Herrn selten und Visionen waren nicht häufig. Also Gott meldet sich nur sehr bedingt. Ja. Wobei eben gerade ja mal ein Engel vorbeikam mhm. und ihm äh, da die Leviten gelesen hat. Aber jetzt kommt es eben zu einem Wunder. Eines Tages geschah es. Der Eli, der, also der alte Eli, schlief in seinem Bett. Seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade stand. Mhm. Kannst du mir das erklären, wie ich mir das vorstellen muss? Da ist also ein Tempel,
2: so eine Art Tempel aufgebaut. Nee, das ist der Tempel des Herrn, die Lade. Also das ist, es ist das Zelt. Ja. Wir sind immer noch in der Zeit. Hier steht Tempel. Ja, wo Gott im Zelt wohnt. Und ja. in diesem Zelt ist die Lade. Ja, und da, und da, schläft, da schläft der, Samuel, der Samuel Und der
1: Eli schläft davor.
2: Der schläft davor, ja. ja.
1: Muss denn der Samuel die Lade bewachen, dass die keiner mitnimmt? Oder?
2: Nee, aber das ist sein Ort. Er wohnt da praktisch. Mhm. Eigentlich haben die Priester, wie gesagt, eigene Zelte gehabt, mhm. aber der Samuel wird dadurch geschildert, dass er nahe bei Gott wohnen will, ja. indem er schläft. dort da schläft. Mhm. Ja.
1: Und da rief der Herr den Samuel an, den jungen Mann. Und der Samuel antwortet, hier bin ich. Und dann rennt er raus zum Eli und sagt, Hallo, hast du mich gerufen? Und der Eli sagt, »Nein, ich hab dich nicht gerufen, leg dich doch wieder hin.« Und dann geht der Samuel wieder rein und legt sich wieder schlafen. Und der Herr rief ihn noch einmal an, »Samuel!« Und Samuel steht wieder auf und geht zu Eli und sagt, »Hallo, hier bin ich, du hast mich doch gerufen.« Aber der Eli sagt, »Ich hab dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen.« Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, jetzt zum dritten Mal, er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Da merkt der Eli, dass es Gott war, der den Knaben gerufen hat. Und Eli sagt zu Samuel, leg dich wieder hin, wenn er dich wieder ruft. Dann antworte, rede Herr, dein Diener hört.
2: Wir haben ja vorhin gehört, Gott redete nicht oft ja. mehr. Wir wissen ja. auch, dass der Eli, der hatte diesen prophetischen Kontakt und hat ihn aber verloren über ja. die Jahre. Wir sehen auch, er ist jetzt sehr alt geworden. Das heißt, wir haben dieses Hammerurteil über seine Familie, aber noch ist nichts passiert. Noch ist, ist nichts passiert. Er ist die passiert. ganze Zeit älter geworden und das ganze, dieser ganze Missbrauch des Amtes vollzieht sich weiter. Ja. Inzwischen ist der Samuel vielleicht 20 oder so. Ja. Und jetzt plötzlich begreift der Eli, was hinter dem Plan sozusagen steckt. Ja.
1: Und Gott spricht ja auch nicht mehr mit ihm, sondern nee. Gott spricht jetzt mit Samuel. Und das begreift er und dann sagt er, das war ja Gott, du musst sagen, rede, Herr, dein Diener hört zu. Und der Samuel geht wieder ins Bett und legt sich hin und da kommt der Herr und trat zu ihm heran, also Gott, Yahweh, tritt zu ihm heran und ruft, wie beim vorigen Mal, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortet, rede, denn dein Diener hört. Und der Herr sagt zu Samuel, für wahr, ich werde Israel etwas antun, so sodass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An jenem Tag werde ich an Eli von Anfang bis zum Ende alles verwirklichen, was ich seinem Haus angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich über sein Haus für immer das Urteil gesprochen habe wegen seiner Schuld, denn er wusste, wie seine Söhne Gott lästern und gebot ihnen keinen Einhalt. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, die Schuld des Hauses Eli kann durch Opfer und Gaben nicht mehr gesühnt werden. Und der Samuel bleibt bis zum Morgen starr vor Schreck liegen und dann öffnet er die Türen zum Haus des Herrn, er fürchtet sich aber dem Eli von seiner Vision zu erzählen. Aber der Eli, dem schwant was und er ruft den Samuel und sagt, Samuel, mein Sohn, heute Nacht war doch was. Und er fragt, was war es, was er zu dir gesagt hat? Verheimliche mir nichts. Gott möge dir dies und das antun, wenn du mir auch nur eines seiner Worte verheimlichst. Und daraufhin erzählt der Samuel alles, was Gott ihm über Eli gesagt hat und verheimlicht ihm
2: nichts. Und Eli fällt in sich zusammen und sagt, er ist der Herr, er tue, was ihm gefällt. Ja, der nimmt es jetzt an, das Urteil, weiß er ja schon die ganze Zeit in dem Erzählzusammenhang, aber charakterisiert wird auch der Samuel, der wird ja. als, der weiß gar nicht umzugehen. Also dass man plötzlich eine Erfahrung mit sich selber macht, dass man eine Gabe hat oder in dem Fall jetzt, dass er eine prophetische Gabe hat. Das ist ja eine Art Berufung, aber die er gar nicht annehmen kann, weil er nicht weiß, wie er damit umgehen ja. soll. Und dann sieht man auch, dass er schüchtern ist und dass er loyal ist eigentlich mhm. und dass er den Eli auch als seinen Vorgesetzten achtet und ihm auf keinen Fall diesen Spruch erzählen will, aber der will es hören. Also ja. wieder auch diese Eli-Figur als schwach gezeichnet, gleichzeitig wieder in dieser Schwäche, dann wieder eine überraschende Klarheit.
1: Er will ihm ins Auge sehen. Ne? Mhm. Und der Samuel wächst jetzt heran. Der Herr hat immer noch nichts gemacht. Der hat immer noch nicht zugeschlagen und ließ keines seiner Worte unerfüllt. Das werden wir aber dann noch hören. Und ganz Israel von dann bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Und jetzt wollte ich dir ein bisschen was erzählen. Ich habe mich nämlich ein bisschen schlau gemacht über die Rolle der Propheten. Und da bin ich auf einen Aufsatz gestoßen, eines katholischen Theologen mit dem schönen Namen Bernhard Lang. Und er hat sich hingesetzt und hat lang und breit über die Rolle der Propheten geschrieben. Und darauf bin ich gestoßen, auf diesen Text. Und da schreibt er. Die Propheten waren gewiss immer wieder Einzelne als Verfolgte oder als Männer der Entscheidung, aber sie waren keine Ausnahmeerscheinung. In Israel scheint es von Propheten geradezu gewimmelt zu haben. Sie gehörten zum Straßenbild. Von Stadt und Dorf und waren vertraute Gestalten. Allerdings dürfen wir nicht sofort an die großen Persönlichkeiten denken. Männer wie Amos, Jesaja und Jeremia, zu denen kommen wir ja noch, waren nicht überall und immer anzutreffen. Die großen Einzelgestalten, deren Sprüche uns in der Bibel erhalten sind, waren eine verhältnismäßig marginale Erscheinung gegenüber einer großen Masse anderer Propheten. Denn das Phänomen der Prophetie ist nicht nur geläufig, sondern äußerst vielschichtig. Und jetzt macht er vier Typen von Propheten aus, nämlich die tanzenden Derwische in der Wüste, die Hofpropheten, die am Königshof als Berater tätig sind auf die werden wir noch zu sprechen kommen, oppositionelle Einzelpropheten wie Amos und Jesaja mit politischer Ausrichtung und die Kultpropheten, die in den Tempelgottesdiensten auftreten. Die waren wohl die meisten, aber man weiß am wenigsten über sie. Die große Masse der Propheten stammte aus allen sozialen Schichten. Dagegen gehörten die oppositionellen Einzelpropheten, soweit wir wissen, zu den Wohlhabenden. Das hat seinen Grund einmal darin, dass sie als Politiker – es mit den höchsten Schichten der Gesellschaft Israels zu tun hatten, auch mit dem König. Und ohne umfassende Bildung wäre ein Versuch einer Einflussnahme auf solche Kreise von vornherein aussichtslos gewesen. Nicht weniger wichtig ist die Möglichkeit zu intensiver Tätigkeit in einem Freiraum, über den damals nur Reiche verfügten, wer als einfacher Hirte, Verlache oder Lohnarbeiter sich ums tägliche Brot sorgen musste, konnte kaum eine umfassende prophetische Wirksamkeit entfalten, ohne unmittelbare Nachteile zu haben. Und dann sagt er, es gibt vier Schritte des Propheten. Erstens, der Prophet hat eine Phase der Wahrnehmung, also er sieht die Propheten und er möchte irgendwie auch einer sein. Dann kommt die zweite Phase, die Phase des Erlernens. Er beschließt selbst, Prophet zu werden und saugt alle Informationen über das Prophetsein in sich ein. Auf. Vielleicht begleitet er einen Propheten mehr als einmal bei seinem Auftreten und fühlt sich als dessen Schüler. Das hatten wir alles. Nicht? Er ist ausgewählt worden, er hat die Prophetie vor Augen, er kommt zum Eli, also er kommt in die Lehre zu einem Propheten. Und jetzt kommt die dritte Phase, das ist die wichtigste, die Phase des Durchbruchs. Er hört die Stimme Jachwes. Oder er hat eine Vision. Dieses Ereignis hatte er monatelang, vielleicht sogar jahrelang erwartet und sich darauf vorbereitet. Und dann kommt die vierte Phase und das ist, er wird ein selbstständiger Prophet, das er lernte, verschmilzt mit dem Kern seiner Persönlichkeit und er beginnt die Phase einer prophetischen Aktivität. Also er gebraucht die Botenformel, so spricht Jahwe. Und am Eintreffen des prophetischen Wortes erkennt man dann den Propheten. Das, was er sagt, das wird auch dann, das kommt dann auch. Und daran erkennt man ihn. Und er hat ja nun die erste Vision bekommen, den Untergang des Hauses Eli.
2: Und der tritt jetzt ein. Also wir werden dieser Frage, was eigentlich ein Prophet ist, jetzt in den nächsten Kapiteln, aber auch dann natürlich später, wenn wir zu den großen Einzelgestalten kommen, immer wieder werden wir die verhandeln. Was aber klar ist, wir lernen kennen die verschiedenen Institutionen, die in diesem Volk Israel maßgebend waren. Wir haben die Priester und wir haben die Propheten und wir sehen, dass der Samuel beides in sich vereinigt. Und dann gibt es ja die Debatte um das Königtum und die Frage ist, wie sich die Propheten, Priester und Könige zueinander verhalten. Ja. Wer da die Nase vorne hat ja. und dies ist sozusagen hier anmoderiert. Und in den nächsten Kapiteln werden wir dazu einiges erfahren. Genau.
1: Jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Ausflug, denn die Bundeslade macht sich selbstständig. Bevor es jetzt mit Samuel weitergeht, wird jetzt Gottes Wort erfüllt. Und die Familie Eli, der geht's jetzt, der regnet jetzt richtig rein. Aber das hat damit zu tun, dass die Bundeslade entführt wird. Denn die Philister treten auf. Zu den Philistern sage ich vielleicht in der nächsten Folge mal was, da habe ich nämlich auch ein bisschen nachgestöbert.
2: Was ja, wir mit können denen auf jeden auf Fall hat? davon ausgehen, dass die wahrscheinlich ein Seefahrervolk waren genau. und so weiter, die sich festgesetzt haben, als in Ägypten irgendwie eine Schwäche war von diesen… Ganzen Ramses und die, diesen ganzen Pharaonen, die haben nämlich die Pharaonen haben ja immer diesen Landstrich beherrscht. Und als die eine Schwächephase hatten, haben sich die Philister da genau. niedergelassen an der Küste. An der Küste und die und wanderten
1: jetzt nach Rhein ins Land. Genau und, Versuchten und die da hatten,
2: Fuß zu fassen und die hatten sehr gute waren weit entwickelt, haben Städte gegründet und hatten sehr gute Waffen und die unterwarfen die Israeliten. Genau.
1: Immer wieder, man hat offenbar auch miteinander kommuniziert und hat auch miteinander so, also so durcheinander gewohnt auch wieder. Aber eigentlich waren es Feinde und eigentlich haben die auch versucht, dann vom Meer aus, vom Strand aus ins Landesinnere zu gelangen und zum Jordan durchzudringen. So, Israel zieht wieder einmal gegen die Philister in den Krieg, während Samuel da oben seinen Dienst tut in Gilo. Und sie schlugen ihr Lager bei eben Esa auf. Und die Philister hatten ihr Lager in Afek und rückten in der Schlachtordnung gegen Israel vor und der Kampf wogte hin und her. Und Israel wurde von den Philistern besiegt und etwa 4000 Mann erschlagen. Und als sie geschlagen zurückkehren, sagten die Ältesten, warum hat der Herr heute die Philister über uns siegen lassen? Wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Shiloh also oben bei Samuel sitzt ja die Bundeslade, er schläft ja daneben. Die wollen wir holen, sie soll in unsere Mitte kommen und soll uns aus der Gewalt der Feinde retten. Also die wollen jetzt die Bundeslade runterschleppen und wollen, dass die bei ihnen ist, wenn sie in den Krieg ziehen. Ja, das ist eine
2: magische Vorstellung. Genau. Ja, du hast ja gesagt, das ist ein kleiner Ausflug, ist ein Einschub. Ja. Literarisch gesehen kommt da Samuel nicht vor, sondern wird nur beschrieben, wie das Volk Israel versucht, in einer Art ja magischer beschwörung mit dieser bundeslade umzugehen zu ziehen ja
1: genau und dann schicken sie männer nach Shiloh und die kommen dort an und heben die bundeslade an und hoffni und pinhas die beiden nichtsnutzigen söhne des eli die begleiten die bundeslade gottes sie gehen auch gleich mit und jetzt kommt die bundeslade des herrn ins lager und ganz israel erhebt ein lautes freudengeschrei sodass die erde dröhnte steht hier mhm und die Philister hören das Geschrei auch und sagen, warum schreien die so im Lager der Hebräer? Und da erfahren sie, dass der Herr ins Lager gekommen ist und da fürchten sich die Philister und sagen, Gott ist bei ihnen ins Lager gekommen und sie riefen, weh uns.
2: <lacht>
1: Wer rettet uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes? Das ist der Gott, der Ägypten mit allerlei Plagen geschlagen hat. Seid tapfer, Philister, und seid Männer, damit ihr nicht den Hebräern am Ende dienen müsst, wie sie euch
2: gedient haben. Ja, die sind sozusagen, genau, die genau. Hebräer sind im Grunde genommen deren Lehnsknechte. Die, Unterlegene. die Unterlegenen. Die Unterlegenen und, und zahlen denen Steuern. Ja. Und, hm.
1: und immer mal wieder machen sie einen kleinen Aufstand, genau. dann kriegen sie eins auf die
2: Nuss. So ist es, genau. Aber die Philister kennen die Story auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich,
1: die kennen, mhm. die wissen, was Gott den Ägyptern mhm. angetan hat. Und Israel tritt wieder an gegen die Philister und wird wieder besiegt, so dass alle zu ihren Zelten flohen. Es war eine sehr schwere Niederlage. Von Israel fielen 30.000 Mann Fußvolk. Die Lade Gottes wurde von den Philistern erbeutet und die beiden Söhne des Eli, Hoffni und Pinhas, fanden den Tod. So, jetzt ist richtig die Kacke
2: am Dampfen. Also die Interpretation, dass die Lade, wenn die da ist, dass wir immer gewinnen, wird hier als Irrtum Entlarvt.
1: Es nützt nichts. Also die Lade kann man hierhin und dorthin tragen. Da lässt Gott sich nicht zwingen.
2: Genau, weil wenn sie noch dazu von solchen Menschen begleitet wird, wie diese Priester. Ja. Also Gott von diesen lässt sich wandelnden Schmierlappen. Von diesen wandelnden Schmierlappen nicht zwingen. Und dann wird die weggenommen und dann heißt es, dass die Herrlichkeit Gottes verschwindet aus dem Volk. Mhm. Also die Ehre. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass Kabot, das Wort Kabot. Heißt eigentlich Gewicht und heißt gleichzeitig Herrlichkeit und heißt Ehre. Und das ist das sozusagen, wenn Gott in seinem Volk wohnt, dann hat es Herrlichkeit und Ehre. Und jetzt ist es I kaputt. Also wir sind jetzt in Unehre. Die Herrlichkeit ist verschwunden. Mhm. Das Licht ist ausgegangen. Mhm. Ja? Und die Priester sind tot. Das ist die Situation.
1: Das haben wir bei Belsaza besprochen. Ja, ja das bei stimmt. Dem, bei der Schrift an der Wand. Und ein Benjaminiter läuft vom Schlachtfeld und rennt und kommt noch am selben Tag nach Shiloh und völlig, hat völlig zerrissene Kleider und staubbedeckt ist er. Und als er ankommt, sitzt der Priester Eli auf seinem Stuhl neben der Straße und hält Ausschau, denn er hatte Angst um die Lade Gottes. Da steht nicht, er hatte Angst um ja. seine Söhne, sondern
2: er hatte Angst um die Lade. Ganz wichtig. Weil das ist ja nicht vorausgesagt worden. Er wusste, dass seine Söhne irgendwann mal verdorben sind. Ja, aber dass die Lade auch noch, ja. also sein Heiligtum. Ja,
1: dass ihm das abhanden kommen ja. wird. Damit hat er nicht gerechnet und der Mann schreit. Und in der ganzen Stadt brüllt er herum und Eli hört das Geschrei und fragt, was bedeutet der Lärm? Und der Mann rennt herbei und berichtet dem Eli alles. Eli aber war 98 Jahre alt. Seine Augen waren starr geworden, sodass er nichts mehr sehen konnte. Und der Fremde, der Botschafter, sagt zu Eli, ich bin der Mann, der vom Schlachtfeld gekommen ist. Israel ist vor den Philistern geflohen. Das Volk hat eine schwere Niederlage erlitten. Deine beiden Söhne Hofni und Pinhas sind tot und die Lade Gottes ist weggeschleppt. Und als er die Lade Gottes erwähnt, da fällt Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und bricht sich das Genick und stirbt. Denn er war ein alter und schwerfälliger Mann
2: und er war 40 Jahre lang Richter in Israel. Ja, Priester war er eigentlich. Hier steht 40 hier Jahre steht war er der Richter. Richter. hast du wieder den Bogen zu den Richtern, aber du hast sozusagen den umgekehrten Marathonlauf hier. Ja. Ja, das stimmt. Der, der rennt und rennt und rennt und verkündigt die schreckliche Niederlage. Aber nicht der
1: Bote stirbt wie beim Marathonlauf, genau. sondern der, der derjenige, Empfänger. dem
2: die Botschaft geht. Genau, der Empfänger der Nachricht stirbt. Und die
1: Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, die war schwanger und stand direkt vor der Niederkunft. Und als sie das hört, was da passiert ist und dass die Lade Gottes weggeschleppt ist, da sinkt sie zu Boden und gebiert ihr Kind. Denn die Wehen waren über sie gekommen. Sie liegt im Sterben und die Frauen, die um sie herumstehen, sagen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Doch sie achtet nicht darauf, was die Frauen sagen und antwortet nichts. Und sie nennt den Knaben Ikabot. Das heißt, fort ist die Herrlichkeit
2: aus Israel. Genau, das habe ich gerade erklärt. Ja. Sein Name ist die Unehre.
1: Ikabot, die Unehre. Mhm. Wegen des Verlustes der Lade Gottes und wegen des Todes ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sagt, fort ist die
2: Herrlichkeit aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggeschleppt worden. Mhm. Also diese Verhandlung darüber, was passiert, wenn... Priester, ihr Amt missbräuchlich, die sozusagen Gottes Job machen sollen, ihr Amt missbräuchlich ausüben, das ist in aller brutaler Konsequenz hier beschrieben.
1: Alle sind tot. Ja. Die Lade Gottes ist bei den Philister. Ja. Und in der nächsten Sendung mhm. wollen wir dann hören, wie Gott sich aus dieser misslichen Situation selbst befreit und die Lade mit eigener Kraft zurückkehrt. <lacht> ja. Also Gott handelt jetzt mal selbst und das wird sehr
2: spannend in der nächsten Ausgabe ja. unseres Podcasts. Ja, und ich will nochmal als gutes Wort zum Schluss an den Anfang von unserer Geschichte von der Hanna und möchte einfach als Pendant das Lied der Maria vorlesen. Wir gehen ja auf Weihnachten zu jetzt, dass da ganz viel gepredigt wird als Weihnachtsgeschichte. Und da heißt es in Lukas 1, 51 fortfolgende…
0: Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.
2: Ja, Sabine, die Kleinen, das Lob der Kleinen.
1: Und wir werden sehen, wie es weitergeht nächstes Mal, wenn alle unsere Hörerinnen und Hörer sich wieder um das Lagerfeuer versammelt haben. Mach's gut bis dahin, Johanna.
2: Ja, du auch.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.